0: Hello, hi, good evening. Naririnig niyo ako? Ah? Yes po, good evening po. Thank oh, okay. um, July 9, Friday, 2021. Thank you Lord, buhay po kami. Yung topic natin ngayon is tatlong, ano to, tatlong araw. Kasi hatiin natin sa tatlo. Medyo malaki siya. Kung ano yung, para saan yung Bible? kung anong purpose, kung ano yung pakay, kung bakit tayo may Biblia. Okay? So again, anytime may tanong kayo, pwede kayong sumingit. Sige, start tayo. Okay, una, the purpose of the Bible is para sa spiritual awakening o sa pagkamulat muli sa spirito ng isang mananampalataya. Biblia ay para sa pagkamulat ng spirit, spiritual na lakad ng isang Christian, okay? Um, sa so Bible makikita natin kung paano nilalahad o pinapakilala si Yesu Kristo at yung kanyang paraan ng pagliligtas sa atin. walang ibang source para malaman natin kung para sa anong buhay natin at kung ano sino si Kristo bumaba dito, at para sa ang kaligtasan kung hindi dahil sa Bible. Okay? So, napaka-importante kasi um, hindi ka naman papasok ng school ng magtuturo lang yung teacher mula sa kaniyang iniisip o kung ano lang yung maisipan ituro sa inyo ngayong araw na to Meron kayong textbook na sinusundan. Siya yung mag So, iyon yung isang pakay ng Biblia. Pangalawa, ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kung sinabing pundasyon ng ating pananampalataya, ito yung pinakamotibo kung bakit natin, kung bakit tayo naniniwala sa ating pananampalataya. Kung, 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 kung ano yung tinatayuan natin. Um, pag sinabing ano yung basihan ng faith mo, hindi mo pwede sabihin kasi yun yung turo ng pastor. Okay? Hindi pwede sabihin kasi yun yung sabi ng nanay ko. Yun yung kinalakihan namin. Hindi pwede. Kailangan merong kang authority o basihan na mas mataas pa kesa sa tao. Kasi ang tao tatakamali. Uh, okay. Hindi uh, solid foundation ang opinyon ng tao o katuroan ng tao. Ang pinaka solid foundation is yung Diyos mismo. At yung paraan na binigay niya sa atin is yung kanyang salita. So ito ang pundasyon ng ating pinaniniwalaan. Pangatlo, nagpapatutuo ito sa ating pinaniniwalaan. Ibig sabihin, um, para malaman mo kung totoo yung iyong pinaniniwalaan, kailangan merong nagpapatunay. Halimbawa, kunyari, uh, sa case nyo, para malaman nung taong kausap nyo na totoo yung sinasabi nyo patungkol sa kanya, sa kaso nyo, may patunay na papel galing sa Saan? sa anak nyo, Gawa- sulat na anak nyo, hindi. Galing sa munisipyo na may tatak mismo ng otoridad. So, napaka-crucial na merong authority yung iyong tinatayoang pananampalataya. Hindi pwedeng tradisyon o kinalakihan ko lang. Kasi kadalasan sa tradisyon o kinalakihan, sumusunod ka sa isang bagay na hindi mo alam kung bakit. Hindi mo alam kung bakit ka naglalagay ng uling makrus sa ulo, hindi mo alam kung bakit ka kumakain ng ostya. Hindi mo alam kung ka lumuluhod. Para sa'yo, ang panalangin is para humingi lang ng bagay na kailangan mo. Hindi mo alam kung ba, para saan itinalaga ang pananalangin. Okay? So, it, ang Biblia ang nagpapatotoo ng iyong pananampalataya kung bakit mo ginagawang isang bagay. Napakahalaga na mo ang Diyos na iyong sinasamba. Kasi ang taong relihiyoso Hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Ang alam lang niya is kung ano yung sinabi ng ibang tao tungkol sa Diyos. Eh, Hindi niya talaga kilala yung Diyos. Pangapat, it promotes sanctification. Ito ay uh, nagpapatibay ng tinatawag na sanctification. Sa ating mga huling pinag-aralan, ang sanctification is yung proseso ng Panginoon sa araw na ikaw ay maniwala, na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas, papasok ka kaagad sa proseso ng paglilinis. Sa, sa oras na ang isang batang inampon mo ay pumasok na sa iyong tahanan, uh, officially part na siya ng family. Hindi siya unti-unting nagiging pamilya. Officially ituturing mo na siya bilang tunay na anak. From day one. Ganon din sa pagpasok sa school. Hindi ka dahan-dahan nagiging estudyante pag nag-enroll ka. Once na mag-enroll ka, inapurbahan yung enrollment mo. Pagpasok mo sa school, ibig sabihin, officially, estudyante ka. Yun yung sanctification. May paglilinis. Ililigtas ka ng Panginoon, ano man ang iyong estado o kasalanan o dumi, pero hindi ka niya hahayaan, ganon ka. Lilinising ka niya, unti-unti. Panglima, ito ang nagtuturo sa'yo sa daan ng katwiran at nagbibigay ng kaalaman. Ito ang nagtuturo sa'yo sa daan ng katwiran at nagbibigay ng kaalaman. Malalaman mo kung ano ang tama dahil sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang, again, kung wala kang authority, gagawa ka lang ng sarili mong tama. Okay? Yung mga bagay na mali, Magtatago ka sa likod ng iyong edad para sabihin, pwede ko nang gawin 'to kasi may edad na ako. Okay, kasi opinyon mo na yun eh. So para sa kapitbahay mo, hindi mo dapat ginagawa 'yon. Para sa'yo wala akong pakialam gusto kong gawin 'to na sa edad na ako. Kanya-kanyang opinyon, hindi pwede. Kaya nga tayo may batas. Okay, hindi porke opinion ko na gusto kong kunin 'yung cellphone mo ay pwede. May batas tayo na hindi ka pwedeng magnakaw. Okay, pang-anim, nagbibigay ito ng pag-asa at comfort. Okay. Sa mga panahong tayo ay naguguluhan, which is madalas. Sa mga panahong dumadaan tayo sa paghihirap o sa mga sitwasyon na hindi natin maintindihan kung bakit dahil hindi pa tayo mananampalataya o nasa proseso tayo ng pananampalataya. Ito ay nagbibigay sa atin ng rason o pag-asa. Dito ba 'yan? Makawalan din. Kapag tayo ay naguguluhan o nagdadalamhati, halimbawa may nangyari sa ating bagay na napakabigat na ino- iniiyak ng ating loob, yung salita ng Diyos ang na nagbibigay ng pag-asa sa atin kung bakit nangyayari ito at kung ano yung mga pag- uh, pangakong binibitiwan binitiwan sa atin ng Diyos upang ating panghawakan kaya tayo tumitibay ng loob at nakakahinga muli at nakakabangon pito nagbibigay ito ng kalakasan sa gera ng ating spiritual na lakad nagbibigay ito ng kalakasan sa laban sa labanan ng ating spiritual na lakad ang pagiging Christian ay isang gera Okay. Ang pagiging totoong Christian ay isang labanan. Ang pagiging totoong Christian ay hindi iyong papasok ka ng membership na isang church at magkakakanta ka lang doon na taatayin ka linggo-linggo. Dahil ang totoong Christianismo ay may prosesong pinapatay mo araw-araw yung iyong laman. Yung mga bagay na alam mong mali ginagawa mo dati na alam mo nang mali ayaw mo nang gawin. Pero Since yung laman ay malakas, gustong gawin, hinahanap ng katawan mo yung dating experience na ginagawa niyang kinasanayan niya. Pero yung isip mo at yung spirito mo, dahil sa Diyos ka na, sinasabi mo na siyang hindi pwede. Masama iyan. Pero nag-aaway yan. Minsan matatalo ka, minsan mananalo ka. Depende yung kung gaano ka kalapit laging nakatayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Pag tumatayô ka at pag lumalayo ka sa Diyos sa isang araw, siguradong mananaig ang laman o katawan. Pero kapag lagi kang sa mga panahon na nakata- hindi ka naman laging makalapit sa Diyos sa araw-araw. Okay, sa mga panahong nakatayo ka sa Panginoon, walang lugar na makapasok ang masamang pag-iisip. Pang-apat, nagbibigay ito ng blessing. Pang-5 ay sorry ba? Pangwalok, eight na, okay. nagbibigay ito ng blessing, nagbibigay ito ng kaligayahan at kapurihan, blessing, joy, praise at buhay, life, blessing, joy, praise and life. Sa kasong ito, gagawin ko example yung kasal. Sa normal na tao pag sinabing kasal, akala lang nila is yung gusto kita, gusto mo ko, mahal kita, mahal mo ko. Uh, Punta tayo simbahan, pakasal tayo. Tapos magkakaanak tayo, trabaho ko, pakainin ko kayo. Tapos anak tayo, anak tayo. So, yun na. Yun na yun. Okay. Pero ang totoong pakay ng kasal is ito ay larawan ng pag-iibigan ni Kristo at ng iglesia niya, ng mga taong tinobos niya. Yung mga taong inisip na niya bago pa sinimulang likhain ang mundo. Wala pa ang mundo, wala pa ang lahat, iniisip na niya yung mga taong kilala niya na ililigtas niya sa takdang panahon. Ipapanganak yung mga taong to na makasalanan at hiwalay sa kanya, ngunit ipapakita niya yung kanyang pag-ibig sa kanila sa pamagitan ng pag-aabot sa kanila na maunawaan nila kung paano at ano ang ginawa ng Diyos para sila ay tubusin mula sa kamatayan at kadiliman. Ngayon, ang kasal, again, is hindi sa dalawang tao, kundi sa tatlong tao. Yung lalaki, yung babae, at ang Diyos. Ang Diyos ang testigo. Kapag sino man sa dalawang yun ang nagtaksil, Nakatingin yung testigo. Kapag ang lalaki at babae ay nagpakasal na hindi nila nauunawaan kung ano yung pakay ng kasal. Ayon sa disenyo na may akda ng kasal. Hindi ito invention ng tao. Inakda ng Diyos, inauthor niya, yung kasal para sa tao. In a way na meron itong, um, meron itong paraan na kailangan mo sundin para gumana nang tama. Okay, kunyare barel. Kapag binutingting mo yung barrel at pinagpalit-palit mo yung mga parts at ilipat mo sa lugar na hindi dapat siya nandon, yung tornilyong to, nilipat mo dito sa butas na to, pinilit mo, delikado ang gamitin yung barrel Kasi ang barrel alam mong hindi mo dapat galawin kung ano man yung disenyo sa kanya. Gagamitin mo lang siya kung paano siya dinesenyo. Pero pag ginalaw mo, delikado ka. Ganon din ang kasal. Meron din set ng rules na tinalaga yung may akda ng kasal na kapag ginalaw mo, problema. Hindi mo maiwasan yun. Ginalaw mo eh. Lumbawa, bumili ka ng kotse, tapos gusto mo tatlong gulong lang yung kotse, kayo nagpapauso ka, tinanggal mo isang gulong, asahan mo may mangyayari sa'yo. Okay? O gusto mo yung steering wheel mo ilipat mo sa likod. Okay? Kaya nga, nung bumili, dati sila Lisa, sabi niya, uh, wag kang bibili ng kotse yung galing sa Japan kasi yung galing sa Japan is nasa kaliwa yung steering wheel. At kapag binenta sa yung galing Japan, nasa kanan na steering wheel, hindi mo na alam yung integrity nung sasakyan. Maaaring bumigay iyan habang ginagamit mo. Okay. So, ang, ang point is, pag isang bagay inakda o dinesign para sa isang function, pag ginalaw mo, wag mo asahan na gagana ito ng tama. Ang nawawala sa karamihan ng kasal is hindi yung napunta sila sa huwes o nang pakasal sila tapos nagkanak sila. Hindi yon eh, Hindi yun yung issue eh. Ang nawawala is yung blessing ng Diyos dun sa kasal. Pwede kang magpakasal. Maraming kasal. Pero hindi ibig sabihin nun bless ng Diyos yung kasal mo. Pag wala yung blessing ng Diyos, may mangyayaring kaguluhan jan. Kaya kadalasan yung okay, na sa kasal. Kadalasan yung problema ng mag-asawa sa panlalamig sa isa't isa ay naguugat sa may nangyari sa kanila bago pa ikasal. Okay? Yung bagay na yun, Kapag naglalaro ka dahil yung sex ay hindi designed para sa labas ng kasal. Kapag naglalaro ka, tapos kinasal ka, hindi mo alam, may kasamang guilt sa loob niyan nalalabas 'yon kapag kasal ka na. Nalalabas 'yon. Kaya nagkakaroon ng lamigan habang nasa loob ng kasal. Dahil merong mali na hindi pa na itatama. Okay? Yung blessing ng Dios ang pinakaimportante sa lahat ng bagay, gaya no nangyari kay Joseph na siya ay binenta ng mga kapatid niya bilang alipin kasi inggit siya, inggit sila sa kanya, binenta siya sa Egypt. Pero lahat ng gawin ni Joseph ay bini-bless ng Diyos. Yung blessing ay importante. Kasi hodang magtayo ako ng business kung hindi bibless ng Panginoon. Maaring umaman ako pero yayaman ako para uh, papunta sa maling direction. Hindi ito mapupunta sa kalawalhatian ng Diyos. Kasi walang blessing ng Diyos eh. Hindi ko siya sinama sa plano ko eh. Ang sa akin lang is kailangan ko lang gawin to para magkapera eh para sabihin ko pangbuhay sa family ko. Pero hindi hindi ko man lang inalam, Lord, ito po ba yung tama kong gawin? Okay, pag mayroong basbas ng Dios, asahan mo magbubunga 'yan. Hindi nang yaman, okay, kundi nang usually kahit anong mangyari, kahit bumagsak o ma- mawala yung business may kapayapaan kayo yung kapayapaan yung kadalasang wala sa mga relasyong walang basbas ng Diyos pwede kayo magsama pero batilang kayo na asawa mo hanggat may laman yung fridge nyo o may laman yung bangko nyo o maayos tumatakbo lahat pero pag nawala lahat ng ito sa isang iklat, babagsak kayo pareho dahil wala kayong tinatayuan kundi yung iyong sariling disposition. Okay? Kaya itong pangwalo, yung pagtangkilik o pag-recognize ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng wala sa iyong pamumuhay, ay binibless ng Diyos. Pag mo siya na siya yung una at importanteng haligi ng iyong buhay, may kasama itong basbas ng kanyang kamay at 'yun ang habol mo. Uh, so walang kuwenta yung makuha mo lahat ng gusto mo kung galit naman sa 'yon, Josh. O binali wala mo naman siya. Pero walang rin yung mawala sa inyo lahat kung nakatayo ka naman sa Dios. Okay. So yung Biblia, una Palakay natin. Una, pinapakita nito, pinap, uh, pinapahayag nito si Heso Kristo at yung kanyang kaligtasan. Yun yung number one natin. Si Hesus ang pinaka-importanting tao sa kasaysayan ng buong mundo. Siya yung kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kung iintindihin niyo yung salitang yun. Diyos hindi nagsisinungaling. Gano'ng kahalaga sa atin ang pangako ng tao sa atin? Siyempre mahalaga kasi pinanghahawakan natin yun. Halimbawa sabihan sa atin ng official na sa ganitong araw ka mo makakamit yung iyong inaasahan, aasa ka dun. At kapag hindi niyo tinupad yon pangit ang dating sa inang okay, sinungaling siya. Pero hindi tao ang Diyos, nagaya ng tao na nagsisinungaling o hindi maasahan. Ang Diyos pag nangako, tumutupad. Yun ang kagandahan sa Kanya. At napakarami niyang pangako na wala siyang balak, hindi ito pa rin kahit isa. Lahat ng pangako niya, walang may na hindi natutupad. Kaya wala tayong inaasahan, maaasahan, kung hindi natin alam kung ano pinangako ng Diyos. Kasi mabubuhay tayong kanya-kanyang direction Si yesus again, ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang nag-iisang pag-asa ng lahat ng tao. Isang kalahatan. Ang kinabukasan ng bawat tao ay nakasandal sa kanyang relasyon kay Jesus Kung sino si Jesus sa kanya Dahil gaya ng sinabi natin last time Dalawa lang Simula nang dumating si Jesus Dalawa lang ang natitirang pipiliin Kamatayan o si Jesus Walang gitna Either magpapasakop ka kay Jesus sa kanyang pagkapanginoon o pipiliin mong mamatay. Bakit mo pipiliin mamatay na no? walang pag-asa? Yun yung mga taong nagaangking kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay ililigtas at maliligtas. Yung mga taong magtatakwil sa kanya at sasabihin hindi ko kailangan ng Diyos, maayos naman yung buhay ko ay mauwi sa kamatayan. Si Jesus ay makikita natin sa bawat pahinan ng Biblia simula umpisa hanggang huli. Isa yun sa katotohanan na hopefully madaanan natin sa mga susunod. Sa Old Testament, siya ay yung pinangakong tagapagligtas. Mula pa ng unang nilikha sila Adam at Eve, nangako na ang Diyos ng magliligtas sa kanila kasi nga nahiwalay sila wala silang kakayanang bumalik sa Diyos sa sarili nila lang sa sarili nilang kalakasan o uh, pamamaraan wala As in zero kaya yung Diyos ang kailangan umabot kaya nangako yung Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas para ayusin yung gulong sinimulan ng tao sa mabuting balita sa New Testament sa mga Gospels siya yung pangako tinupad ng Diyos. So, Old Testament, siya yung pinangakong darating. Sa New Testament, siya yung pangakong tinupad. Ang tagapagligtas ng buong mundo. Panginoon, ng kaluwalhatian at ang darating na hari. Again, yung pinaka importante, number one, purpose nang Bible is para ipakilala si Jesus at yung kanyang kaligtasan na ma- ma- makukuha lamang sa pamamagitan niya so ang goal ng ating inaaral at pag-aaral kung bakit tayo nandito sa Bible study ay hindi para maging mga mabuting Christian o para umattend lagi sa mga servisyo ng iglesia hindi ang goal ng ating pag-aaral ay para makilala si Kristo. Walang kuwenta ang maging mabuti kang Christian kung hindi mo kilala si Kristo. Maraming ganito kahit mga pastor o mga matataasang katungkulan sa iglesia. Maraming nasa likod ng pulpit na hindi kilala ang Diyos na kanilang pinapahayag. Okay. So, yung pakain natin para makilala si Kristo at para maunawaan mabuti yung kanyang kaligtasan at kagustuhan. Para maunawaan natin yung kanyang kaligtasan at yung kanyang kagustuhan. Okay? Para maging kawangis natin siya. Ang goal ng ating buhay is para maging kawangis natin si Kristo. Walang tatanggapin ang Diyos maliban sa kanyang anak at kung wala ang anak niya sa iyo, hindi ka matatanggap ng Diyos. Walang tatanggap, tatanggapin ng Diyos na galing sa tao. Wala. Dahil ang lahat na nanggagaling sa tao ay marumi. Yung standard lang ng Diyos ang makakaabot, ang makakafulfill, o makakaganap ng kung anong hinihingi ng Diyos. Kung gaano siya kataas, yun ang dapat na ma- maibigay sa kanya sa John chapter 5 verse 39 to 40 John 5 1 5 39 hanggang 40 makita natin dito yung dakilang uh, purpose o pakay ng kasulatan Sabi sa verse 39 ah, sige okay basahin Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatutootong sa akin. Verse 40. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Okay, dito sa senaryong ito, nang ipagtunggali yung mga kaparean nung panahon na yon. Kasi binibida nila yung batas ni Moses dahil sa kanilang uh, masusing pagsunod sa mga pinag-uutos ni Moses sa batas, pinagmamalaki nila na sila ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pinagmamalaki nila na alam nila ang lahat ng nasa kasulatan. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, alam yung kasulatan, pero ito yung nagpapatu- nagpapatutuos sa akin. Tapos inaaway niyo ako. ayon niyo lumapit sa akin upang kayo ay magkabuhay ibig sabihin sila ay wala sa kanya nangangahulugan sila ay patay syempre kung wala kang buhay ano ka pa patay ayaw yung lumapit akin, upang kayo ay magkaroon ng buhay itong mga salitang to ay applicable sa ating panahon ngayong mga araw na ito maraming tao ang pumapasok sa church nang hindi lumalapit kay Kristo. Dahil meron na silang pangunawa kay Kristo na hangga, may hangganan ang hawak ni Kristo sa buhay nila as long as hindi sila malalagay sa alanganin, as long as hindi mabigat yung hihingi ni Kristo sa kanila, susunod sila. Pero kapag ginalaw na yung family, yung anak, yung trabaho, yung katawan, lalaban na sila sa Diyos. Nangangahulagan lamang na hindi sila nagpapasako sa Diyos. Sa... Ang Bible is yung basihan ng ating pananampalataya, number 2. Ang Biblia ay ang basihan ng ating pananampalataya. Ganyan, sinabi natin kanina, kung wala kang tinatayuan, kung bakit ka naniniwala sa so yung pinaniniwalaan, madali itong matinag o buwal. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananampalataya. Kung wala ang pagtitiwala, kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, imposibleng mapaluguran mo ang Diyos. Dahil kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, tinatawag mo siyang sinungaling. Ayoko magtiwala sa'yo, bakit? Hindi kita mo papagkatiwalaan eh. So, sinasabi mo nang sinungaling ang Diyos. Um, Makikita natin to sa Hebrews 11 verse 6. Without faith it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, imposibleng makasunod ka sa Diyos. Dahil unang kailangan mo munang manampalataya, maniwala na siya ay Diyos. Pero ano yung pananampalataya? Ano yung pagtitiwala? Ano ba 'yun? Uh, sasagutin ng Biblia o sinagot na ng Biblia. Binigyan na tayo ng malinaw na sagot na salita mismo ng Diyos. Sabi sa He- Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. Tayo ay may uh, sa Hebrews verse 1, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inuksa <coughs> natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Okay. Tayo ay may pananalig, pananalig kung nagtitiwala tayo. Kung nagtitiwala tayo. Pananalig, assurance. Okay, sige. define ng Bible ang faith sa Hebrews 11.1. Design ko sa English, faith is the assurance. Yung pananampalataya is yung pagiging sigurado ng mga bagay na ating inaasahan. Kasi hindi natin nakikita ang Joseph. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi sila nakakakita. Kahit ang bulag na tao ay pwedeng maniwala sa si Diyos. Dahil ang mga tao ngang may mata na hindi nakakita sa si Diyos, ay naniniwala sa si Diyos. Pero, then again, kahit si satanas ay naniniwala sa si Diyos. So, hindi sapat na sabihin mong naniniwala ako sa si Diyos. Sabi dito sa Hebrews 11.1, yung faith is yung assurance. Ano ibig sabihin na assurance? Assured ka na, sigurado ka na. Iyon yung nagbibigay kasiguruhan sa iyong pananampalataya, sa iyong pinaniniwalaan, uh, yun ang nagbibigay kasiguruhan sa mga bagay na iyong inaasahan, yung faith. Umaasa ka sa Diyos dahil sa iyong faith o pananampalataya at pagtitiwala na hindi nagsisinungaling ang Diyos at tumutupad sa sa kanyang mga pangako. Ito ang iyong kasiguruhan. Ano ang kasiguruhan mo? Bakit ka naniniwala sa Diyos? Bakit ka? Gano'ng ka nakakasigurado? Kasi hindi nagsisinungaling ang Diyos. Yun lang yun. Walang ibang explanation doon. Again, sa verse 1, pangalawang part, yung faith is yung conviction ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Sigurado ka kahit hindi mo pa nakikita. Kaya maraming tao sa kasaysayan ng mundo, ang buwis-buhay na kahit sinusunog na sila para sa kanilang pananampalataya, ay nagpupuri habang sila ipinapatay. Habang binubunot, ah, habang hinahati yung mga katawan nila, binubunot yung mga kamay, mga paa, ya tanggalan ng kuko dinodukot 'yung mata lahat pinagputulan ng dila hindi sila bumibitaw pinapa uh, bitaw sila nung mga kapariano noon time na 'yon sa great inquisition takwil mo si Jesus, halikan mo 'tong krus kainin mo 'tong hostia lumuhod ka dito at halikan mo 'tong imahe sinasabi nila may may mga tao may mga kristiyanong na nagsasabing 'wag hindi mo nilayo sa akin yang kahoy na 'yang dudurain ko 'yan ganun sila katatag sa kanilang pananampalataya patay kong patay okay? yung modern christianity ay walang alam sa ganitong klasing pananampalataya ngayon kung saan yung buhay mo ang nakataya sa iyong pinani, pinaniniwalaan kung dumating yung pagkakataon kailangan mong tumayo at wala kang tinatayuan tatayo ka ba? bibitaw ka maraming magulang na christian ang binabalatan yung mga anak nila sa kanilang harapan para lang itakwil nila si Kristo. At matibay nilang ina-encourage yung mga bata habang nilalaslas yung mga bata. Anak, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Kahit alam nilang mamamatay din sila pagkatapos na. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay maligayang inaalay ang kanilang buhay para sa kanilang tagapagliktas, lalo na ang ating Kapitan si Kristo, kapitan ng ating pananampalataya. Ay walang takot na humarap sa kamatayan alang-alang sa atin na mga iniibig niya. Okay, dito sa Hebrews 11:1 binibigay ang isa sa pinaka napakahalagang definition kung ano ang tunay na pananampalataya. Okay, hindi yung pananampalataya kahit sino may pananampalataya. Pero yung tunay na pananampalataya ay sumusunod ang anak na nagsasabing mahal niya yung magulang niya pero hindi sumusunod sa magulang niya ay walang sina, uh, walang basihan sa kanyang sinasabi kaya pag sinabi mo may paniniwala ka sa Diyos at hindi ka sumusunod ikaw ay isang sinungaling at hindi totoo ang iyong pananampalataya so paano tayo magkakaroon ng kasiguran sa ating inaasahan sa God dahil pinangako ito ng Diyos sa kanya salita, Again, sa pamamagitan ng salita. Kaya hindi mo pwede sabihin, dahil binisita ako ng Diyos sa panaginip. Nung no, naginip ako kanina, no, no, nakatulog ako kaninang hapon na naginip ako. Sabi daw ng Diyos. Hindi yun basihan. Wala, walang nakaligtaan ng Diyos na sabihin sa tao na hindi nakasulat sa kanyang salita. Nakakamanghang isipin ang lahat ng kulto ngayon sa mundo ay nakita na ng salita ng Diyos kaya may sagot ang salita ng Diyos sa lahat ng mga maling paniniwala sa mundo. Lahat ng maling relihiyon, laging may sagot ang salita ng Diyos. Alam na ng Diyos ang darating. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng conviction o conviction, lakas ng loob na maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita? Again, dahil pinangako ito ng Diyos sa kanyang salita. Ayan, napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga. Okay. <clears throat> uh, sa Old Testament, si Abraham ay nakasiguro na nung sinabi ng Diyos, sa, iyong, sa edad mo ito, magkakaanak ka. So, bibigyan kita ng magiging ama ka ng maraming bansa. Pero matanda na siya. Tapos yung asawa niya matanda na rin. 75 na siya na pinangangkuhan siya ng Diyos na ito. Nang ganito. Pero dahil yung kanya misis ay hindi makapaghintay sa kalagitnaan ng mga ilang taon na yung siguro sabi natin. 85. Lagpas 15 years na wala pa nangyayari. Tagal naman ang pangako ng Diyos. Buntisimo na nga atong alipin ko para magkaanak na tayo. Maka tayo lang hinihintay ni Lord Maat para matupad yung pangako niya. Si Abraham naman, Sige, sabi mo eh. Ibinuntis niya, yung alipin. Si Ishmael yung lumabas. Pero tinupad ng, pangako, ng Diyos yung kanyang pangako 25 years after, kung kailan nag-isanda taon na si Abraham. At matanda-matanda na si Saray. Bakit kailangan maghintay nang ganoon? Hindi ko alam baka dahil mas lalong pinatunayan ng Diyos na mas kamanghamanghang kung kailang eh, hindi na talaga pwede katawan <laughs> tsaka pa ng anak kasi kung sabihin mong mas matanda si Moses eh. hindi ko alam, halimbawa lang 65 years old, pwede pang sumamba eh 65 na yan, lola, ng anak okay. pero yung lola, 95 years old is ng anak, mas malaking hiwaga yon Okay. Kaya pag ang Diyos nangako, hindi ibig sabihin yung totoo pa rin niya bukas kagad. Ang sayo ay magtiwala. Bahala si Lord kung kailan. Basta pag sinabi niya, alam mong mapangahawakan mong totoo ito. Kaya yung pagtiwala ni Abraham na totoo pa rin ang Diyos magkakaanak ako. Sinabi niya eh, Ito ay naging katwiran para sa kanya. Ito ay counted as righteousness dahil sa pagtitiwala mo um, ito ang iyong naging righteousness o katwiran parang in a way in modern slang approve ka okay. so hindi naikita ni Abraham kung paano siya mga magkakanak pero nakakasiguro siya dahil pinangako ito ng Diyos at kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pinangako ang Basihan ng pagtitiwala ni Abraham ay saan? Sa sinabi ng Diyos. Okay? Sa sinabi ng Diyos. Ang basihan ng ating pananampalatayang ngayon saan? Sa sinasabi rin ng Diyos sa kanyang salita. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang tao ang nagbabago ng pananaw. Jesus Christ, yesterday, today, and forever. God is the same from everlasting to everlasting. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Ang tao nagbabago ang nagbabago ng pananaw si Diyos. Pero ang Diyos, harapat dapat siyang pagkatiwalaan kasi siya ay tapat magpakailanman. Yung kanyang salita, nakataya dito yung integridad ng kanyang pangalan. Kaya hindi-hindi niya ito papayagang Masira, dahil tapat siya sa kanyang pangalan. Okay? Dito, sa example ng Ibrahim, makikita natin yung magandang example na Hiwalay sa kaalaman mo sa mga pangako ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng tamang pananampalataya. Kapag hiwalay ang iyong pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi ito totoo. Wala kang basihan. Eh. Basihan mo lang, isip mo eh. Hindi sa kung ano sinabi sa iyo ng Diyos. Okay? So, apart from the knowledge of God's promises, ang genuine faith ay impossible. Pangatlo, tama ba? Ang Biblia ay ang nagpapatotoo ng ating mga pinaniniwalaan. Biblia ang nag-validate o nagpapatotoo ng ating pinananampalatayaan ating paniniwalaan. So, napag-aralan na natin na pinahayag na ng Diyos o ni-reveal niya, pinakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang kagustuhan dito sa huli natin pinag-aralan sa pamagitan ng mga Theopanis ng vision, panaginip, mga boses, anghel, mga milagro. At naiintindihan na aral din natin na ang pinakadakilang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga tao ay nangyari dalawang libong taon na nakalipas sa pamagitan ng pagkakataong tao ni Jesus. Si Jesus ang pinakamataas na pagpapakilala ng Diyos sa tao. So, dalawa lang naman talaga yung, ano, yung, yung, yung character sa story. Diyos at yung kanyang nilikha. Yung lumikha at yung nalikha. Diyos at tao. Since hindi... Nakaabot yung tao sa kaluwalhatian ng Diyos, walang tao hindi nagkasala at nahiwalay sa si Diyos. Kailangan ng Diyos ang gumawa ng paraan para umabot sa tao na hindi makaabot sa Kanya. At yung paraan na yon yung pinakadakilang paraan ng Diyos na ginawa niya is yung nagkatawang tao mismo ang Diyos. So paano nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan ngayong araw na ito, ngayong panahon na ito? Paano natin malalaman na yung mga nakita natin, narinig at naramdaman o na-experience ay totoo? Ano ang otoridad? Paano natin masusubok yung katotohanan na ating pinaniniwalaan at mga ginagawa? Ang sagot is yung salita ng Diyos. Again, uh, 2 Timothy 3, 16-17, ilang beses na natin na talakay, Nagpapatunay ito na ang salita ng Diyos ay tapat. All scripture, lahat ng kasulatan, buong salita ng Diyos, ay hininga ng Diyos, inspired, kinasihan ng Diyos. Kaya marapat itong gamitin sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtutuwid, at sa pag-sasanay sa katwiran. At yung taong nag-aaral nito ay kompleto sapat para sa lahat ng maari niyang gawin. Ang Biblia, ang pinakamataas na kapamahalaan ng ating buhay kristyano. Pinakamataas. Okay. Lahat ng bagong pangitain, idea, turo, experience, ugali o ginagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos ay kailangan tanggihan. Pag sinabi ko sa inyo, meron ako ituturo sa inyo, dapat, nagbabantay ang tenga nyo, ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Dahil kung hindi, nagsisinungaling na kagad ako. Nag-imbento na ako. Lahat ng ituturo sa atin, ng kung sino man mag-aangkin na siya ay um, tagapaglingkod ng Diyos, ay dapat nagtuturo ng ayon sa salita ng Diyos. Hindi siya pwede mag-imbento ng sarili niya hindi siya pwede magkwento lang ng experience niya at doon tayo hugot. Okay, maari to some extent, pero dapat yung experience niya ay sumesegue o nag-validate ng authority ng scripture sa experience niya. Kung paano niya, nagamitin niya lang experience niya kung paano niya uh, maidadala yung usapan o yung pag-iisip noong nakikinig tungo pabalik sa salita ng Diyos. Hindi niya binibida yung kanyang experience o yung kanyang kaalaman. Isaiah chapter 8 verse 19 to 20 Isaiah chapter 8 verse 19 to 20 May mga tao dito sa verse 19 na kung saan saan humihingi o humuhugot ng explanation sa mga nangyari kaya sila na, nagtatanong sa mga patay na spirito sa mga spirito kaya nagpapakulam sila pa, paano sila sa mga nagtatanong sila sa mga huhula mga necromancers sa mga nagipag-usap sa patay sabi ng Panginoon, hindi ba dapat ang Diyos ang tinatanong ng bayan na ito, hindi ang mga patay? Bakit kailangan nila magtanong sa mga patay patungkol sa mga buhay? Tama nga naman ng Panginoon. Wait, okay. buhay ka, 'di mo maintindihan yung yung nangyari sa iyo, magtatanong ka sa patay. Sabi nang Diyos, bakit ka nagtatanong sa patay patungkol sa buhay? Verse 20. Kung hindi sila magsasalita ayon sa salita ko, eh dahil wala silang liwanag. So, dito sa verse 20, pinapatunayan, mismo ng salita ng Diyos, na yung mga taong hindi nagsasalita ayon sa salita ng Diyos ay nasa dilim. Ang dilim ay synonymous sa kasinungalingan. Imposibleng may katotohanan sa kadiliman. Um, sa, sa Iglesia ng Corinth mga Korinto, napakaraming doctrinal at mga problemang moral. Dahil yung mga Christians sa Iglesia ng Korinto ay nagbibigay ng attention sa mga uh, mas mahalaga sa kanila yung mga experiences o pinagdadaanan nila kesa salita, sa salita ng Diyos. Kaya nga marami sa kanila, yung family nila nakikipa may mga kalaguyo sila mismo sa loob ng family, uh, sa iglesia mismo, naglalasingan sila, may sisiraan, nagdedemandahan. Kaya sa para ayusin yung problema to pinayuan sila ni Paul sa 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 14, 36-38. Kung babasahin nyo to, kung so, sino man sa inyo may alam, sabi ni Paul, ipaparaphrase ko na naman. Kung may alam siya talaga sa Diyos, malalaman niya na ang sinasabi ko ay ayon sa salita ng Diyos. So lahat ng hinahabilin ni Paul sa kanila ay hindi laban o kakaiba sa kung ano na yon sinasabi na talaga ng salita ng Diyos. Ganon din ang tamang pagtuturo. Dahil tayo ay nag-aaral tungkol sa Diyos. At ano ang pinakamagandang basihan para aralin natin ng Diyos? kundi yung salita mismo ng Diyos. Kasi yun yung paraan niya kung paano siya napakilala sa atin. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung experiences natin para magturo tungkol sa Diyos. Sa 2 Timothy 2.15 2 Timothy 2.15 Sabi ni Paul dito, Sige pare ba? Sige continue. Second Timothy, Timothy 2:15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Okay. Ang ating purpose pag aaral ng tungkol sa Diyos ay para makilala ang Diyos. <clears throat> Hindi para maging sikat tayo sa tao o, para lumaki yung iglesia pag ang pastor ay walang habol kundi palakihin yung iglesia para dumami yung kikitain hindi ito totoong pastor ito ay lobo at nagpapanggap dahil ang totoong pastor ay lingkod siya ay tagabantay tagapagpakain ng mga tupa siya ay yung nasa ilalim hindi siya yung nasa taas ng iglesia Si Cristo ang ulo ng iglesya, hindi yung pastor. Ang pastor ang itinalagang tagapangasiwa o tagapag-alaga. Hindi siya yung nag ng kung ano yung dapat paniwalaan. Siya yung nagtuturo ng kung ano yung gustong ipahiwatig o ipaalam ng Diyos sa kanyang mga pinabanal. Okay? Dito natin ma- maiiwasan yung mga kung ano-anong kabulastogan at kasinungalingan na dumarating ngayon sa iglasya.